0: Hola, hola, Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos arrancando este segundo programa de Ace Winner luego de lo que fue el fin de semana largo pasado, el lunes 14 de octubre. Aquí estamos de vuelta al aire en este lunes 21 de octubre, siendo las 15 horas, 4 minutos, 17 grados, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estoy con mi compañero Matías Baldoni. Mati,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes, Dante. Hoy vamos a estar repasando un poco lo que nos dejó la jornada del Super 20 y aparte vamos a estar viendo los partidos más destacados de la semana y analizando quizás algunos resultados o rendimiento de equipos y además vamos a ver un poco el rendimiento de los argentinos más allá de las fronteras, en la Liga ACB, en el Real Madrid, por ejemplo y para terminar vamos a estar también analizando la NBA el que comienza mañana y quizás haciendo un debate, alguna predicción qué pensamos nosotros y cómo va a ser la temporada
0: Sí, sí, vamos a estar hablando de básquet, también vamos a estar hablando de tenis y para eso está aquí Santiago Ceballos. Santiago, ¿cómo estás?
2: Así es, Dante, ¿qué tal? Buenas tardes. Como vos bien anticipaste, de tenis vamos a estar hablando en un rato nada más y vamos a estar develando los elegidos para... Eh, para la Copa Davis del equipo argentino también un poco cómo le fue a los jugadores eh, nacionales en, en, este, en esta última semana y bueno, también un debate sobre cómo vemos a la selección de tenis y en cuanto a los mejores jugadores del ranking ATP
0: Claramente, sí, sí, y por último Pedro Cabrera, Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Dante.
3: bueno, vamos a hablar de la vuelta de Murray campeón en Amberes y bueno, lo que me explicaron, la lesión que tuvo. Y bueno, hablaremos y también la conformación de algunos equipos que confirmaron para la Copa Davis.
0: Así que bueno, ahí está todo un repaso de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Un poco de lo que es el tenis internacional con la Copa Davis y algunas figuras de, de gran relevancia. Y lo que es el básquet nacional con el Super 20, también la NBA y en fin. Muchos temas tenemos en el programa de hoy. Vamos a una pequeña pausa.
4: Sing, my days is all wrong now This some from prison, an outlaw Spending a time in the lion's yeah.
0: en este segundo bloque de Ace Winner y es el momento de hablar de tenis con Santiago.
2: Sí, así es porque ahora con Pedro Cabrera vamos a estar eh, revelando eh, la noticia más reciente del tenis nacional que ocupó lugar esta mañana cuando la AAT, Asociación Argentina de Tenis, publicó quiénes van a ser los integrantes del equipo argentino de Copa Davis que va a estar disputando el próximo mes del 18 al 24 de noviembre en Madrid la, la fase final de esta Copa Davis con un nuevo formato a partir de este año 2019. Los jugadores son Diego Schwarzman, Ido Pela, Horacio Ceballos y Leonardo Mayer. Está, eh, resta confirmar el quinto integrante del equipo que bueno eh, en mi opinión yo creo que estará entre Machi González y el cordobés Londero.
3: Bueno, para mí, en opinión personal, para mí va a ser Londero, ya que, no, bueno, no viene tampoco haciendo una buena temporada, pero es el que, de los dos, el que está mejor.
2: Sí, sin ninguna duda, porque, bueno, justamente Juan Ignacio Londero, el cordobés, este año fue un poco la revelación del tenis argentino, eh, ya que, bueno, ganó su primer título, eh, participó en sus primeros torneos importantes y era, sin dudas, quizás para algunos, para muchos, una un puesto fijo en el equipo, pero bueno, hasta ahora a falta de un integrante no está confirmado quién será y yo digo también le abro la posibilidad a Machi González porque bueno es más especialista en dobles y puede se compenetra muy bien para jugar con Ceballos
3: Igual, a ver, no sé si decir sorpresivo, pero el, lo de lo de Mayer, que no, no viene haciendo buenas temporadas, bueno, lo último los últimos torneos que está
2: jugando son Challenger. Sí, tal cual, como decís vos, eh, el tema de Mayer es raro, porque bueno, siempre, eh, siempre que juega con la camiseta de la selección argentina, siempre tiene una gran labor, nos ha dado puntos muy importantes, eh, como contra Brasil y contra. en el 2016 contra Croacia. Eh, pero bueno en el ATP, en el circuito, no viene teniendo grandes actuaciones, los últimos torneos que está jugando son los Challenger, pero, pero siempre a Leo se, se le tiene mucha fe.
3: Es parecido al caso lo, lo que pasó con Charlie Berlock, ¿no? Que no, no venía haciendo buenas temporadas y en, y en el seleccionado dio eh, puntos importantes y partidos también que no, no parecía que iba a ganar y ganaba entonces eh, es parecido a lo que le pasaba a Berlock bueno, espero que este año eh, pase lo mismo con Mayer
2: Sí, exactamente, es, es un caso parecido eh, ya que hace algunos años nomás cuando Charlie Berló jugaba para Argentina siempre como, como Mayer conseguía puntos importantes y, y sobre todo actuaciones muy buenas cosa que en el circuito ATP durante el año tal vez no conseguía
0: Sí, y hablando de la conformación del equipo
2: el capitán confirmado va a ser Gastón Gaudio, ¿no? Sí, finalmente será Gastón Gaudio ya que se conformaba el triunvirato entre Gaudio eh, Cañas y Coria, pero finalmente quien va a estar sentado en, en el banco en los partidos en Madrid será, será Gaudio
1: Déjame comentarte el ranking de los actuales cuatro convocados que tenemos a Diego Schwarman en el puesto número 15 del ranking ATP lo sigue Guido Pela en el ranking en el, el top número 20 después nos sigue por, eh, no, el Diego Mayer, Leo Mayer eh, con el ranking 95 mientras que Horacio Ceballos eh, quizás no está tan alto en el ranking ATP en singles, pero en dobles se encuentra en el ranking número 3. Con esto te doy pie, Santiago, para que nos cuentes un poco la actualidad de los tenistas.
2: Sí, la actualidad, ya que bueno, recordando que el, el, la semana pasada no tuvimos, no tuvimos programa, eh, los jugadores argentinos han tenido una labor más que nada discreta en el circuito, empezando con el Peque Schwarzman, que en el European Tour perdió en octavos de final 6 6-4, 5-7 y 6-7, 7-9 en el tiebreak ante el rumano Marius Copil y hoy ganó en Viena en el torneo que, que empezó esta semana en, en Austria ante Hugo Herbert, el francés, por doble 6-4. Por su parte, el zurdo Guido Pela cayó en cuartos de final del European Tour contra el francés Hugo Humbert en tres sets y en Viena juega mañana a las 9.20 AM ante alias BDN. Ceballos, ya confirmado como jugador de dobles profesional en el Swiss Indoor, otro torneo que comenzó esta semana, juega con Marcel Granollers, el español, ante Roger vaselín y Richard Gasquet, la pareja francesa. Leo Mayer, eh, como dijimos, viene jugando los Challenger, había quedado eliminado en el de Brasil y ahora jugará con el colombiano Galdés en, en la capital peruana, en Lima, eh, mañana en el partido de dobles. Juan Ignacio Londero juega versus Richard Gasquet mañana a las 12 en el Swiss Indoor. Y por último, Machi González jugó con el uruguayo Cuevas y cayó en cuarto de final ante los italianos Lorenzi y Sinner. Y hoy, con Pela, perdieron también en Viena contra los preclasificados del torneo número 1, Cubot y Melo.
0: Bueno, así pasaba lo que es la, la actualidad del tenis internacional. Yo para cerrar un poco este bloque pregunto Argentina como ya hemos dicho Es candidato en el grupo en el
2: que está Junto con Alemania y Chile Es candidato a pasar Sí, eh, en el grupo seguramente eh, Argentina Como, como dijimos eh, el programa pasado recibió una wild card, una invitación especial a esta última fase del torneo, eh, como tuvo Gran Bretaña también. Y bueno, eso le, pos le, le posibilitó tener rivales quizás más accesibles en la primera fase del torneo, que se va a estar jugando desde el 18 al 21 de noviembre, se va a estar jugando la fase de grupos. Jamás el partido eh, más complicado se le va a hacer, va a ser Alemania, eh, Chile no...
3: No, no creo que la ha partido, pero me parece que España, eh, perdón, eh, Alemania es el, el partido que, que más complicado lo va a tener.
2: Sí, igualmente eh, yo eh, estaría cauto con el tema de Chile, ya que son dos rivales que se conocen muy bien, Argentina y Chile, y sobre todo eh, los latinoamericanos, al igual que Argentina, vienen sacando jugadores muy buenos como Cristian Garín o eh, Nico Jarry, y en el circuito ATP también les viene, les viene yendo muy bien.
0: Sí, sí, y bueno, y hablando de todo esto eh, ¿Qué otros po
2: equipos podrían ser eh, candidatos a ganar el título también? Bueno, eh, después lo va a estar diciendo Pedro Quienes eh, son algunos de los equipos confirmados Pero a falta de esa justamente confirmación Yo creo que España siempre es candidato más Ahora teniendo a Rafael Nadal que confirmó su presencia eh, Para Serbia vuelve a jugar Novak Djokovic eh, quizás Suiza eh, con el retorno de Federer y de Babrinka a un gran nivel también puede animarse a pelear y bueno, también está Francia con, con Monfils, Humbert y una gran dupla en el dobles con Roger Vaseline
3: No siempre lo, los países que son candidatos eh, esencialmente tienen a, entre los top a los este, a los mejores y son este eh, ¿cómo le puedo decir? Eh, son candidatos porque hay, hay países como, por ejemplo, que el año que salió Croacia campeón, estuvo Verdic y no estuvo. Y no hay ningún jugador de los cinco jugadores que estuvi, estuvieron ahí, eh, estaban en el top ten.
0: Claro, lo que vos te referís era que era un grupo de buenos
2: tenistas. Quizá no había una estrella. Pero era un conjunto de muy buenos tenistas Tal cual, lo que suele pasar seguido Es que quizás tienen a un tenista Entre los mejores del mundo Y tienen a otros que tienen un nivel por ahí Un poco más terrenal, más parejo Como el caso de Croacia Bueno, el de Argentina quizás Con Joarman y Pela rompe un poco ese esquema Pero Suiza lo tiene con Federer Nadal con eh, España, con Nadal eh, Serbia con Djokovic Bueno, es un poco la línea que siguen Los equipos de Copa Davis
0: Así es, bueno, veremos qué sucede en esta Copa Divi, que va a ser claramente un tema recurrente en estas próximas semanas. Estábamos escuchando de fondo la canción de Si supieras de Las Pelotas y nos vamos a una pequeña pausa escuchando este gran tema. este tercer bloque vamos a estar un poco hablando del básquet a nivel nacional y el desarrollo sobre todo del torneo que se está disputando en este inicio de temporada en el básquet argentino que es el super 20 con Matías. Matías, hablemos de, de este tema tan importante.
1: Dante, para empezar hoy tenemos el partido de Hispano, Hispano Américo que juega contra obras sanitarias a las 9 pm y eh, también podemos repasar lo que tiene el grupo D que está bastante eh, picante por así decirlo ya que San Lorenzo... Y eh, Gimnasia de Comodoro Rivadavia Están con la misma cantidad de puntos, 11 Pero San Lorenzo tiene un, un partido menos El cual va a disputar este miércoles Contra Boca Juniors A partir de las 9 horas eh, PM eh, Por su parte Gimnasia de Comodoro Rivadavia Va a estar eh, a las 7 Va a estar visitando a Peñarol de Mar del Plata, el martes Y eh, el martes Y eh, lo de Boca Peñarol, de eh, Boca San Lorenzo Es el miércoles
0: sí sí y hablando un poco de San Lorenzo claramente se podría decir que esta, esta semana hay una especie de miniserie entre dos grandes candidatos a quedarse con el Super 20 eh, que como son San Lorenzo y Boca, van a estar jugando el miércoles en Boedo y el viernes en La Bomonerita en el Estadio Luis Conde, allí en el barrio de La Boca. Santiago nos va a contar un poco la actualidad del conjunto azulgrana.
2: Sí, así es. La actualidad de, de San Lorenzo, si bien es muy buena, ya que viene de, de escribir una nueva página dorada en su rica historia del básquetbol, ya que jugó contra Cleveland Cavaliers de la NBA en un partido de pretemporada. Eso, bueno, le vino muy bien, eh, más allá de que fue entre la competencia del Super 20, le vino muy bien para agarrar experiencia. Fue derrota del ciclón eh, por 30 puntos, pero bueno, eh, la experiencia es más que, más que satisfactoria para, para el elenco azulgrana que, bueno, ya había tenido en el 2016 ante Toronto Raptors eh, un, un partido similar que había sido la primera vez en la historia que había jugado un equipo argentino contra uno de la NBA esta vez fue la segunda, también fue San Lorenzo pero bueno, volviendo a lo que es eh, la Liga Nacional, este torneo Super 20, eh, que también bueno lo quiere ganar, es una de las seis competencias que disputará el elenco eh, azulgrana este, este semestre eh, bueno, sin ninguna duda que estos dos partidos contra Boca van a ser determinantes para el liderato del grupo Sí,
0: sí, son los últimos dos partidos de, de la fase de grupos del Super 20 ya que son ocho partidos eh, que se disputan todos contra todos de local y visitante y repasando un poco los últimos partidos de San Lorenzo, el ciclón jugó el viernes contra Peñarol que ganó 90-89 ¿no? con un triple de Marcos
2: Mata sobre el final Así es, porque en las últimas jugadas San Lorenzo iba perdiendo por seis puntos ante Peñarol en, en Mar del Plata y bueno, en la última jugada eh, Peñarol iba arriba por dos puntos y y faltando nada más que dos segundos, Marcos Mata eh, metió un triple casi que desde la casa. Que, que bueno, que fue el que determinó la victoria de, de San Lorenzo por un solo punto. Y bueno, un poco de, de aire y de, de satisfacción para el elenco de que bueno, quiere sin duda quedarse con el primer puesto del grupo.
0: Y ayer una victoria contundente. De vuelta volvió a ganar de manera sobria y con mucha autoridad. Esta vez jugando frente a Bahía Básquet, pero en Bahía Blanca, durante la semana habían jugado en el Polideportivo Roberto Pando y había ganado 101 a 75 y el día de ayer volvió a superar a Bahía por 109 a
2: 85 Sí, quizás Weber Bahía uno de los rivales más flojos que, que le tocó en el grupo, que sin duda es muy parejo con Boca y Gimnasia de Comodoro eh, pero bueno, en esos partidos también hay que marcar siempre la, la superioridad de un equipo hacia el otro y bueno, San Lorenzo lo supo conseguir, sacó una buena ventaja en los dos primeros cuartos se fue más tranquilo al descanso y bueno, encaminó una nueva victoria.
1: Siguiendo con el repaso de lo que viene siendo el Super 20, podemos comentar que en el grupo B tuvimos un fin de semana de clásicos, ya que tuvimos el clásico de Córdoba el sábado entre Atenas y, e, e Instituto, que ganó Instituto 81 a 69, y por ese mismo grupo, el grupo B, tuvimos el clásico en Santiago del Estero entre Quinza y Olímpico, en que Quinza fue avasallante, eh, con un 102.75, que tuvo un destacado Juan Brusino, con 17 puntos y 4 asistencias. Por su parte olímpico tuvo a Abreu con 19 puntos y 7 rebotes como su jugador más destacado en la derrota.
0: Sí, y es una sorpresiva victoria, porque cabe destacar que Olímpico hasta estos últimos días era el puntero de ese grupo.
1: Sí, hay que decir que están todos muy parejos en ese grupo, por así decirlo. Por eso el tema de que sean clásicos Hace que bueno, puedan ocurrir estas cosas ¿no? Que se ganen entre sí, porque en un clásico Al final se iguala todo un poco
2: Y déjame destacar, volviendo al resultado Del clásico cordobés entre Instituto Y Atenas, eh, al equipo De Instituto Atlético Central Córdoba Que bueno la, la temporada pasada había sido Finalista, nada más y nada menos, perdiendo En el último partido, ante San Lorenzo La, la final, y bueno, esta vez se le desarmó el plantel, se le fue justamente al técnico y dos de sus figuras justamente a San Lorenzo eh, y bueno, se, se está pudiendo reconstruir poco a poco y busca llegar a una nueva final de, del torneo
0: Sí, y hablando de toda esta cuestión y la reestructuración que está eh, sufriendo el equipo eh, de todas formas conserva una forma de juego ahora actualmente el entrenador reciente que asumió en instituto es Sebastián Ginobili el hermano de la estrella del NBA y bueno, sin ningún lugar a dudas que, que va a ser algo largo, pero fue superior a Atenas y para
2: mí ganó con clara superioridad. Sí, y es un poco en contraposición a la situación de Atenas, que bueno, como sabemos es el máximo ganador de, de la historia de la Liga Nacional, pero hace varios años que no consigue un título y bueno, está, es, eh, está durando mucho esta época de reestructuración para el básquet de Atenas.
1: Ahora pasamos un poco al repaso de los argentinos en Europa. Vamos a comentar un poco lo que viene siendo la ACB, ya que la Provítola y Nicolás Campasso lideraron al Real Madrid, ambos con 14 puntos cada uno, a una victoria que llevó al Real Madrid eh, a estar única, único en la punta, con 5 eh, victorias en cinco partidos. Por su parte, el Vascoña de Luca Vildosa también consiguió una victoria por 84 a 76, eh, que contó con un gran. Eh, contó con un Lucas Vildosa quizás un poco más apagado, con tan solo 5 puntos, y lideró la ofensiva a su compañero desde el triple, con cinco, nada más ni nada menos que 5 triples y 21 puntos, lo que lo llevaron a la victoria de este partido.
0: Un gran rendimiento de, de Lucas Vildosa y también sobre todo de, de la provítora, ¿no? ¿Es así?
1: La provítora de Campaso al final eh, fueron las, los jugadores más destacados de Torre de Madrid, que estaba plagado de argentinos, y se, 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 se encamina a una gran temporada en la Liga CB
4: And every night has its day so magical And if there's love in this life, there's no obstacle That can't be defeated For every tyrant to tear for all the vulnerable In every loss so the bones of a miracle For every dreamer a dream were unstoppable With something to believe broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting for love. The stars, it's Friday.
0: Este programa de Ace Winner Siendo las 15 y 32 de la tarde Y es el momento de hablar de un jugador Muy importante en el tenis Como es Andy Murray, ¿no es así Pedro? Así es Dante, eh, bueno eh, La vuelta
3: de Murray en, Recordemos que en, después de la eliminación Del Abierto de Australia eh, Fue diagnosticado eh, De una lesión del rodete acentebular. Hay, bueno, hay que explicar un poco Sobre esta lesión Bueno eh, Esto es causado también a los fuertes movimientos De, de la cintura que provoca eh, fracturas en, el, en, la, en la cadera A ver, no necesariamente eh, Tienen que ser eh, mo, eh, Movimientos tan bruscos Como para Para, este, para lesionarse Pero bueno eh, Por un tema médico eh, no, no, no participó de, Dentro del torneo De ATP Por un largo tiempo Y volvió recién en el Challenger Organizado por, Rafael, por la academia de Rafael Nadal y bueno, eh, ayer le ganó la final en, del ATP de 550 de Amberes a Wabrinka El primer set ganó Wabrinka 6-3 Y en el segundo y tercero un doble 6-4 Y es el primer, no decía sé si el primer título Pero es después de, del 2017
2: que, que ganó un título eh, Andy Murray Claro, después de dos años eh, vuelve a, a levantar un trofeo el, el, el británico eh, Un poco su vuelta fue... Fue difícil, ya que su operación también fue complicada, pero su regreso a las canchas se había dado nada más hace unos meses, como bien dijiste vos, Pedro, jugando en la academia de, de Rafa Nadal en, en España. Y, y bueno, ahora consigue su primer título desde su vuelta, que es muy emocionante. Eh, se, se lo vio ayer, eh, ya que más que nada porque se creía que él mismo que iba a dejar el tenis, pero, pero bueno, poco a poco viene, viene resurgiendo, también se confirmó que va a jugar eh, para Gran Bretaña la Copa Davis el mes que viene y, y bueno, eso es un poco la actualidad de los torneos, el de Amberes que ganó ayer Murray y en Estocolmo quien levantó por primera vez un título, el canadiense Shapovalov. porque después de, de,
3: después de quedar eliminado en el Australia Open y antes que le diagnosticaran este, este problema que tuvo eh, declaró que, había, que tenía pensado dejarlo ya que Después de este problema que tenía, iba a ser muy complicado volver. Y muy, ra muy, muy raras veces eh, vuelven los tenistas de, después de sufrir este, este tipo de lesiones. Así que bueno, volvió. Y Babrinca, después del partido, declaró que no es una victoria de Andy Murray, sino es un, una victoria del tenis, ya que se le veía eh, remoto. El, el tener que volver después de esta lesión y bueno, muy se le complicó pero bueno, volvió y volvió con una victoria
0: Sí, yo no sabía de ese detalle pero él fue atendido y hizo toda su par parte de su recuperación en la clínica de Rafael Nadal, ¿no es
2: así? En realidad eh, ese fue el torneo que volvió a jugar el torneo que organiza la Academia de Tenis que tiene Nadal en, en Mallorca y ese fue el primer torneo, digamos oficial, no profesional, pero sí oficial que volvió a jugar después de su lesión
0: Así es, eh, un bueno, un Andy Murray que volverá a, la, a las pistas, a las canchas de tenis, y como dijeron, va a estar presente en la Copa de Divina. ¿no? Exactamente, va a estar en el equipo de Gran Bretaña,
3: conformado, bueno, incluyendo Andy Murray con, con Evans, eh, Skupisky y el hermano Jamie Murray. Y también otro equipo que, otro, perdón, otro país que confirmó ya su equipo, que es España, bueno, la vuelta de Nadal, Nadal, Bautista, Carreño, Fel, eh, Feliciano López y Granolers. El equipo de España para la Copa Davis.
2: Sí, esos son un poco el equipo de España, de Gran Bretaña y, como dijimos en el bloque anterior de, de Argentina, los confirmados para la Copa Davis, a falta de, de las demás selecciones que estarán, que estarán buscando levantar el trofeo en Madrid. Y bueno, pasados eh, el título de Murray en Amberes, el título de Shapovalov en Estocolmo. Esta semana com comenzaron a disputarse otros dos torneos ATP, esta vez 500. Eh, en Viena, la capital de Austria y en Basel, en Suiza eh, se juegan los torneos 500 donde juegan por ejemplo eh, Roger Federer que intentará buscar un título más en, en su tierra natal, en Basel le, le acaba, de ganar, eh, acaba de ganar en su debut eh, y bueno, también los argentinos eh, Schwartzmann y Pela estarán jugando estos torneos que vienen como preparación a lo que será el Master 1000 de París que comienza a fin de este mes y será el torneo previo al ATP Masters Final de Londres.
3: Y un jugador que vamos a tenerlo de rival también es el alemán Sverev, ¿no? que bueno, debuta hoy ante el americano Fritz en el ATP 500 de base.
2: Sí, Sverev que viene de hacer una gran labor en, en Shanghái, llegando a la final y perdiendo con Medvedev, con el, con, con Medvedev sí, que sin duda es el, que está, el tenista que está más en forma hoy en día y el, el mejor tenista en canchas rápidas esta temporada. Y, y bueno, todos los cañones apuntarán primero al Master 1000 de París y después quienes quienes sean los primeros ocho que se clasifiquen al Master de Londres.
3: Algo llamativo de, de las conformaciones de los países es que los España, tanto Gran Bretaña, los dos tienen solamente cuatro jugadores. Y la mayoría siempre son conformados por cinco por
2: cinco jugadores. Sí, eh. Tal cual, tal cual decís vos, esto es, es una confirmación que se va a estar dando en los últimos días y bueno, para, para cerrar un poco el bloque, vamos eh, quiero comentar eh, lo que pasó este fin de semana que incluye al mundo del tenis, pero no expresamente al juego, ya que Rafa Nadal se casó después de 14 años eh, de matrimonio con su, con su ahora esposa Mary Perello en Mallorca y donde Asistieron extenistas como Marc López, David Ferrer, Feliciano López y el argentino y gran amigo de Nadal, Juan Pico Mónaco, además de los reyes eméritos de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía.
5: Bueno, aquí estamos
0: en este último bloque de Ace Winner Estamos escuchando la canción Let's Go de Calvin Harris Y para esta ocasión vamos a estar hablando de la actualidad de la NBA Una NBA que comienza mañana Una muy buena pretemporada que se estuvo realizando en estos últimos días Y la cual sirvió, entre otras cosas Para confirmar que los Lakers están muy, muy bien de cara a lo que se viene en la temporada
1: Así es Dante, porque los Lakers jugaron únicamente cuatro partidos esta pretemporada Todos fueron contra Golden State los actuales subcampeones ganaron tres y perdieron únicamente uno de ellos eh, para decir aparte de la NBA tenemos que empieza mañana y ya tenemos los dos primeros partidos que será el clásico angelino entre los ángeles lakers justamente y los ángeles clippers y aparte tenemos el partido entre los actuales campeones los toronto raptors que eh, hace poco eh, ayer en el día de ayer firmaron a pascal Siakan en un contrato de 130 millones por cuatro años es decir un promedio de 32 millones y medio por año y eh, van a enfrentar a los New Orleans Pelicans, un equipo que está en reconstrucción de, debido a que se fue Anthony Davis hace muy poco y tiene, se encuentra con muchos jóvenes, tiene la presencia de Zion Williamson, que es como el, el joven estrella, si bien eh, no va a jugar este partido por una molestia que ha tenido, eh, si bien no es grave, se va a perder quizás los primeros 10 partidos por así decirlo de la temporada, pero va a tener una temporada eh, normal por así decirlo.
0: Sí, por parte de, de los Lakers como mencionábamos, eh, un, una muy buena pretemporada con la incorporación de Anthony Davis que bueno que partió justamente de los New Orleans Pelicans eh, y después un equipo que en, en líneas generales yo creo que es mucho más completo que el anterior, pasó de la, de la juventud y de los proyectos a largo plazo como si se quiere son el caso de Lonzo Ball, de Jordan Clarkson y otros jugadores de Larry Nance Jr. a claramente a la inmediatez del resultado a partir de la contratación de ya figuras consolidadas o que por lo menos en un pasado han tenido grandes rendimientos como es el caso de Dwight Howard, también de bueno de Caruso al base. Eh, bueno, en bueno. fin, muy buenas contrataciones en líneas generales, ¿no?
1: Bueno, que decir de los Lakers es que hace seis años que no entran al playoff y bueno, apostaron un poco al lado del draft, de quizás tanquear, eh, jugar a, a, a los jóvenes, por así a desarrollar a sus jóvenes. Y eh, desde que llegó LeBron el año pasado, han decidido dar un punto final a esta etapa y han traspasado a tres de sus jóvenes, que serían Lonzo Ball, Brandon Ingram y Josh Hart por eh, Anthony Davis, que es si bien es muy joven porque tiene tan solo 26 años, ya es una realidad y bueno, junto a LeBron eh, los coloca más arriba en la tabla y con esperanzas de pelear por otra cosa.
0: Y venciéndonos a un candidato como es los Golden State Warriors quienes en los últimos años han dominado la NBA sin lugar a dudas, por lo menos en lo que respecta a la conferencia del Este del Oeste perdón y que bueno, sin lugar a dudas también los Golden han sufrido la ausencia de Clay Thompson en estos últimos partidos, en lo cual Curry tomó el mando del equipo y demostró que bueno que él es el líder y que ante la ausencia de Thompson van a tener que acompañarlo a, al jugador número 30.
1: Sí, fue una pretemporada dura para los Warriors. Eh, Daniel Russell, que sería un poco el reemplazante de Clay Thompson, si bien no cumple es más funciones, está jugando en la posición de escolta, como lo hacía Clay. Eh, no se termina de adaptar al sistema, quizás él tiene un juego un poco más lento, más pausado, de, de tenerla a él quizás un poco más de, de tiempo, mientras que los Warriors buscan un sistema más de mover el balón constantemente y ser más dinámicos. Veremos si se logra adaptar a lo largo de la temporada. Y uno de los problemas que van a tener eh, los Warriors es justamente la defensa, porque Clay Thompson es un, un gran defensor, es uno de los mejores defensores eh, perimetrales, y D'Angelo Russell, por su parte, no, no es un gran defensor, y Curry tampoco lo es. Así que, partiendo de la base del barco no tan defensivo, eh, eh, parte en desventaja de la temporada anterior.
0: Sí, va a ser un dilema, porque Clay Thompson no sé si puede desempeñarse como alero, y, y la duda va a estar si pueden jugar Curry y Russell como una especie de doble base, si va a jugar. Curry, Russell y Thompson como alero o si se va a decantar por Curry y Russell al banco, bueno, en fin unas dudas que, que a ver D'Angelo Russell es un gran jugador y que sin ningún lugar a dudas que, que es un jugador con mucho futuro y que puede contribuir al equipo pero que, que bueno, que también en defensa se compró un jugador que la verdad que no, no aporta demasiado Volviendo a, lo,
1: a, lo, a los Lakers, ¿es candidato a llegar a, a playoff? Uno, uno piensa que sí, es más, yo lo pondría quizás entre los cinco mejores del oeste sin ningún problema. Y el cambio de, de, una, de las promesas a la realidad... Eh yo creo que va a significar el último golpe para llegar a esta instancia aparte de la incorporación de varios eh, veteranos debido a los mínimos a los contratos mínimos que han tenido que recurrir
2: yo creo que respondiendo a tu pregunta Pedro, eh, Los Ángeles Lakers a llegar a playoff como mínimo sí son candidatos, ya después a ganar el título es otra cosa, tanto de conferencia como el anillo de la NBA, pero por lo menos a playoff, para mí este año llegan seguros porque año pasado, con la, perdón,
3: la temporada pasada con la adquisición de Lebron era, Estábamos en el mismo. Se hablaba lo mismo, o sea que era el gran candidato, pero no terminó
1: ni clasificando a los playoffs. Se tenía una gran expectativa por, bueno, por el hecho de ser LeBron James, pero justamente este tuvo quizás su peor temporada, no en números, que tuvo un 27-8-8 en puntos, rebotes y asistencias, pero eh, fue la primera vez que se pierden eh, 23 partidos, es la primera vez que se pierden tantos partidos en, en toda su carrera, y esto puede, pudo haber influido bastante en, en, en el hecho de no entrar en playoffs, digamos.
0: Sí, yo hablando de la actualidad de los Lakers eh, Pienso que no era un equipo candidato al título en la anterior temporada Porque si bien estaba la presencia de LeBron James Que claramente es alguien rutilante en, en, un, en una plantilla Pero después había muchos jóvenes había, No había jugadores estrella que pudiesen hacer que el equipo sea candidato al título de verdad Había esperanza pero no sé si para tanto Y hablando de estos equipos que, que surgen Perdón, pero eh, la adquisición única que tuvo fue Anthony Davis O sí. cuántas más no, no, en esta temporada sí hizo algunas adquisiciones
1: claro. más Anthony Davis es como la gran pieza claro. Pero los equipos debido al tope salarial eh, Una vez que lo llenan Porque vos puedes llenar el tope salarial Sin tener los 15 jugadores necesarios Entonces lo que se hace ahí es recurrir a contratos mínimos Que eh, pueden exceder el tope salarial Estos contratos generalmente lo, los aceptan Veteranos ya de, que quizás están buscando el anillo Y no, no están en un nivel ya para ganar eh, Por así decirlo, eh, contratos grandes
0: Sí, sí, eh, sin ningún lugar a duda que es así Y pensando un poco en lo que son los Lakers ¿no? En eh, lo que venimos hablando Es un equipo que, que es candidato Pero que en la temporada anterior no tenía equipo para salir campeón Es una realidad, y que ahora lo tiene Yo me acuerdo mucho de los Lakers en 2012, 2013 Si no me falla la memoria Fue la, la temporada en la cual estaba Dwight Howard Kobe Bryant, Steve Nash Un gran equipo de los Lakers Pero que finalmente no fue nada de lo que se esperaba Un Nash casi en el final de su carrera y un, un Howard que, que tuvo un, una gran disputa junto con Kobe Bryant
1: eh, Bueno, esa temporada de los Lakers fue juntó grandes estrellas Pero no, no era en su mejor momento Y bueno, fue un gran fracaso, por así decirlo eh, no sé si llamar fracaso lo de la temporada anterior porque antes de tener tantas lesiones recurrentes, porque aparte de LeBron se lesionó mucho tanto Alonso Ball, como Brandon Ingram, como Kyle Kuzma, que son los jóvenes quizás más destacados del equipo eh, tuvieron grandes lesiones ellos y se perdieron muchos partidos, así que yo desde mi opinión, eh, diría que podían haber entrado en playoffs si no tuvieron si no hubieran tenido tan mala suerte
2: y un poco volviendo a lo que sería lo que puede llegar a pasar esta temporada en la NBA, para mí los candidatos son Los Ángeles Clippers, eh, por un lado por la, por la conferencia oeste Y en la este siempre van a estar de candidatos, como, como dije la, la semana pasada eh, Los Boston Celtics, no sé qué opinarán ustedes de quiénes son sus candidatos
0: Sí, ¿cuál? en la conferencia del este de claramente eh, los candidatos para mí son Boston Celtics y Philadelphia 76ers Los Philadelphia que recordemos que quedaron eliminados Quienes frente a quienes a la postre fueron campeones fue un tiro de, de Kawhi Leonard desde la esquina que dio vueltas al aro y terminó entrando. Pero bueno, fue una serie muy pareja, una batalla, diría, frente a los Toronto Raptors. Pero bueno, otro rival sorpresivo son los Brooklyn Nets con la contratación de Durant, quien igual no va a poder participar en gran parte del desarrollo de la temporada, pero Kyrie Irving también es una
1: figura muy importante. Yo sumaría a los mejores equipos del Este a los Milwaukee Bucks que justamente tuvieron el mejor récord la temporada pasada, obteniendo nada más y nada menos que 60 victorias. Si bien es cierto que perdieron algunas piezas, como puede ser Nikola Mirotic o, o Malcolm Brogdon las han sabido reemplazar y bueno, eh, siguen ahí arriba, me parece, en la disputa. Hablando de Filadelfia y Boston Celtics, van a tener su partido en el día miércoles, eh, que reviviendo un poco esta rivalidad que está teniendo sus últimos años, debido a que, bueno, hace dos temporadas los Celtics los eliminaron de playoff con un 4-1. Muy duro porque recordemos que ni Kyrie Irving ni Gordon Hayward que eran las dos figuras de ese equipo, estaban lesionados. Así que fueron eliminados por jóvenes. Y fue una gran decepción en el equipo de Filadelfia.
0: Así es, entonces podemos confirmar que bueno por la conferencia del Este los candidatos son, en nuestra opinión, Boston y Filadelfia. Podríamos agregar también a los Brooklyn Nets. Y que en el, en el Oeste, los Bucks también. Y en el Oeste también hay otros equipos. Habrá que ver, para mí, la, la, la mayor duda que tengo es cómo reaccionarán los Golden State Warriors frente a la partida de Kevin Durant y hasta lesión de Thompson que seguramente será hasta fines de noviembre
1: Sí, eh, Clay Thompson no llega hasta el All-Star y bueno, hablando un poco de la conferencia oeste, lo que pasa es que hay un gran nivel, quizás eh, no hay un, un claro candidato como otros años pero el nivel está y bueno, la duda está quién será el que lidere esta conferencia al final del cabo, porque tenemos grandes equipos como bueno, están los dos de Los Ángeles como Clippers y Lakers, con las incorporaciones de Kawhi Leonard y Paul George por parte de Clippers también está Houston Rocket, que incorporó un MVP, ni más ni menos, como Russell Westbrook. Hay que ver cómo se entienden con, con Harden, que son dos jugadores que amasan mucha pelota y, bueno, veremos cómo se desempeñan. Golden State, que quizás está un poco peor que otros años. Incluso la revista Bleacher Report, que es muy conocida por hacer unas predicciones antes de cada temporada, los puso en el puesto número 7. Recordemos que la temporada pasada estuvo en el puesto número 2 y llegaron a la final de la NBA. Veremos eh, cómo influye el, el rendimiento en lo defensivo Que quizás es el punto más frágil de los Golden State Pero en ofensiva tendremos un gran carry, un gran D'Angelo Russell Y otros complementos que pueden ir ayudando y ser solventes
0: Sí, se espera mucho de D'Angelo Russell No sé si decir que el reemplazante de Clay Thompson Por lo menos hasta que Clay vuelva a estar en las pistas Pero bueno, claramente se espera mucho Y de los Clippers, la contratación de de Kawhi. George, de Kawhi
1: bueno, Kawhi y Paul George se suman a otros grandes jugadores como son Luke Williams, Patrick Beverly, Monster Harrell, jugadores que quizás no tienen tanto renombre, no son All-Star, pero son grandes jugadores de rol y bueno, ni más ni menos que llegaron a, la, a los playoffs la temporada pasada sin ninguna estrella, por así decirlo.
0: Así es, y como habías dicho al principio del bloque, mañana va a estar el partido entre los Clippers y los Lakers Repasemos un poco estos partidos que se van a estar dando en esta primera semana de la NBA
1: Bueno, mañana tenemos ese partido y además, eh, bueno, como comentamos, el partido de los campeones los Raptors contra New Orleans Y eh, ya el miércoles tenemos 11 partidos, que los más destacados son Portland versus Denver Reviviendo un poco la, la, serie, la serie de los playos pasados, que llevan un séptimo partido en la semifinal del Oeste y bueno, los Boston Celtics contra Filadelfia, eh, que serían los partidos más destacados de estos once.
0: Ya en esta última parte del programa Nos tenemos que estar despidiendo Yo por mi parte muy feliz por volver A estar aquí en el aire en este segundo programa Después de, del fin de semana largo Anterior, así que bueno, Dante Leal Por mi parte yo me despido, Matías Un
1: placer Dante, extrañaba quizás Un poco volver a este estudio y hacer el programa Que nos está gustando y veremos cómo nos puede ir En, en el futuro, ¿no?
2: Sí, Santiago, ¿se si vayas muy, muy buen programa chicos y bueno, nada, hasta, hasta el próximo lunes
1: Hasta la próxima Y con más tenis
0: Así es, así que bueno, nosotros nos despedimos. Les recordamos las redes sociales que son muy importantes y pueden unirse a la conversación en Twitter en acewinner19 y también en nuestro Instagram acewinner. Así que nos despedimos, nos estaremos viendo el próximo lunes.